0: 脸书一篇贴文的按赞有六百个赞、六十个赞、六个赞，有什么差别？其实没有，因为表示你贴的东西是冷门的，但是并不表示你贴的东西是烂的。多少以上算是热门？应该要六千个赞以上吧？但是那至多叫做高人气，并不表示高报酬率。假设是经营餐厅，只是表示你这家餐厅有一时的人气，并不表示你每晚都高朋满座或翻桌率高。早已停业或歇业的餐厅比开业的餐厅还要多太多了。所以，脸书粉丝页的功能只是一种维持最低能见度的平台而已。让想要上课学习或参加活动的人知道有个管道可循，不用期待在脸书上啊，要写什么精辟啊，很多人会转载、暗赞的好文啊。我感觉不少人会喜欢看那种一篇就概观论定啊，好像包山包海的文章啊，但其实可能只是因为标题先存后看而已啊。我们的文章都整理在官网上啊。而且有在学习的学生是优先受惠的。拍影片、写文章、录 Podcast， 是在补充的更完整，而不是宣传业配。知识型网红在台湾要走知识经济路线啊，终究是很困难的。第一个重点是你想传达的知识，不是大众觉得值得花金钱成本去取得的。好奇问问看的诱因大概占了 80% 啊。第二个重点在于及时的互动跟艺术的学习，不管是欣赏也好，操作也罢、啊，其实是抵触的啊。华人世界比较流行直播，然后斗内哈，然后就要跟超级留言互动啊，还是回答问题等等。但是我自己几年前做过连续九场直播吧。觉得网友端的知识如果不足的时候，你还得帮忙建构哈，因为要不是零啊，要不然就是歪的哈，根本就无法快问快答哈。就算你做的很中意哈，也是一样。所以我自己观察，在欧美的音乐教育或知识型网红，也是很认真的，一直推销他们自己的课程，或是产品，或是会有什么平台或厂商赞助他们的内容里头啊，就得正大光明放入叶片内容，不然他们拍片的成本怎么 cover？ 另外一种是 Patreon 机制啊，你固定小额赞助一位音乐工作者或是一个团队，或者是创作者会提出他需要多少钱才能完成一个计划，譬如器材升级或者是准备做什么企划啦、主题啊、哈等等，然后。创作者有的会列出感谢名单，有的会不定期给赞助者一些 bonus， 有一点会员的味道，比较正式一点。华人世界我看到好像很少人在用啊，单纯凭 YouTube 分润呢、啊，又要满足观众的要求哈、啊，譬如要有多画面呐、啊，或者是特写画面呐、啊，跟字幕啊，或者是点歌啊。讲解主题等等啊，然后免费提供啊，那这个光是制作的器材成本跟时间成本就 cover 不过去了啊，你还要加上讲师本身的经验累积与构思烧脑的过程，你要维持让大部分是吃瓜群众哈，怎、啊、么叫吃瓜群众是看热闹的哈、啊，一直关注你的频道很快你就失衡了哈、啊，你变成要讨好媚俗，另外还加上音乐类。最常遇到的状况，画面越满了，看起来越专业，好像越好，甚至还要及时显示和弦记号哈。但是其实很多都是错的，或者是前后不连贯，还要能够看到键盘跟手指哈。那这次其实应该是那种手把手的那种程度哦。但是现在很多人都直接免费奉送啊，就直接送给你这个键盘、手指这样哈。还要有谱利显示但是老实说，光是在台湾呢，很多人五线谱就不会看，或者是看很慢，你到头来真的是失教啊！因为原意是要学生提升耳力与技巧，至少以我教学的科目来说，有网友会说我拍的讲得很好，只是要多看几次。我心里面会想说，难道你真的看一次影片就全会了吗？如果是我看欧美含金量大的 YouTuber， 我也是要看好几次啊！我都还算是内行人了哈、哦，也是要思考啊，要摸索啊，所以看影片是要得到什么？到底是一个方案还是一个答案呢？我自己拍片的时候，因为对象主要是学生，所以都是一个有效的方案啊。那写着写着呢，就刚好写到两个平台的状况哦 ，Facebook 跟 YouTube 哈、啊，所以我才会说啊，脸书上的暗赞哦没有用、啊、，YouTube 上的暗赞。才有用。然后，与其呢花时间在搞一些花招啊、名堂啊，你就花一些心思去弄一些东西。我们早已经很清楚，我们在教、在讲的内容是相当小众且崭新的，或是很多人看标题就以为他们已经知道了的东西。殊不知，我们的切入角度与教育模式，真的只有实际碰到才能体会到。而且需要长期学习才会有效果，学生也才会有成就感与收获。